1: Mitten im Grünen. Und da geht es heute um Begeisterung. Genauer gesagt um die Frage, wie begeistert man junge Profi-Gärtner und Gärtnerinnen für ihren Beruf, sodass sie vielleicht noch ein bisschen mehr für Pflanzen, für Gärten und für die Natur brennen. Denn auf all unsere Gärten und Parks, unsere Landschaften und Städte kommen Zeiten zu, in denen noch mehr Wissen, Fantasie und auch Austausch gefragt sind. Ja, und wie kriegt man das mit der Begeisterung hin? Am besten mit ansteckender, eigener Begeisterung. Das ist grob gesagt das Konzept des Exzellenzstipendiums für Gartenkultur. Das hat im Jahr 2015 eine Handvoll Gartenbegeisterter ins Leben gerufen. Seitdem verbringen jährlich drei bis vier frischgebackene Gärtnergesellen und Gesellinnen drei Monate lang in einer Gärtnerei oder Gartenanlage unter den Fittichen von ausgewählten Gartenenthusiasten. Einmal im Jahr treffen sich die aktuellen und ehemaligen Stipendiaten in der Fuchsgrube. So heißt der Garten von Linda Zimmermann. Die ist sozusagen die Mutter des Stipendiums. Und bei diesem Treffen im letzten Herbst war ich dabei. Ein sonniger Freitagnachmittag in Mühlheim an der Ruhr. Überall in dem 40.000 Quadratmeter großen, parkähnlichen Garten wird geredet und gelacht. An die 30 Stipendiaten, dazu Ausbilder und Unterstützer sind gekommen. Mittendrin Pixi und Paula, zwei kleine weiße Hunde. Die beiden rasen zwischen den Besuchern hin und her und drücken ihre Begeisterung durch Geschwindigkeit aus. Da hatten es die Stipendiaten ein bisschen schwerer, ihre Begeisterung zu zeigen. Schon bei der Bewerbung lautete eine Aufgabe, beschreib uns deine Lieblingspflanze aber lass dir was einfallen.
2: Ich habe ein Urlaubsfoto genommen von einer Skabiose. Daraus habe ich ein Mosaik gemacht mit Fotos von meiner Familie in diesem Urlaub. Und dann habe ich nochmal die Skabiose da als einzelnes Bild draufgeklebt mit so einem 3D-Effekt. Das ist eigentlich das, was mich ausmacht eigentlich. Ich
3: hatte den Sequoia Dendron Giganteum, den Riesenmammutbaum. Also ich habe einen Umriss von diesem Sequoia Dendron genommen und dann ein Gemälde gemacht, wo der Naturstandort quasi zu sehen ist. Da sind dann Wasserfälle, noch andere Bäume und Flüsse. Habe ich dann da reingemalt in diesen Umriss.
4: Also ich habe den Rosmarin genommen, weil ich ihn damals einfach ja, total interessant finde, weil ich auch Kräuter im Allgemeinen super interessant finde. Und ich habe halt ein Rätsel geschrieben, weil halt der Rosmarin übersetzt heißt Rosmarin, Tau des Meeres, weil sich halt die Gicht im Rosmarin halt verfängt vom Mittelmeer und dann hat so Tautröpfchen drin sind und sowas und das fand ich halt schön und dachte ich mir, ja komm, wer weiß das schon machst so du mal ein Rätsel ja und anscheinend hat es dann gebracht
3: Er kommt aus Amerika und wird 30 Meter hoch bildet Kapselfrüchte aus und hat einen kegelförmigen Wuchs Er schlägt tiefe Wurzeln in den frischen Boden Steht gerne im Licht, denn der Kenner weiß, im Herbst da wird sich lohnen. Ich habe einen Song geschrieben, weil ich auch Musiker bin. Und habe dann damals mein Lieblingsbaum war der Liquidamba. Liquidamba stöker amerikanischer Amberbaum. Das war nämlich der erste botanische Name, den ich auch konnte. Schon als kleines Kind wusste ich, dass der so heißt, weil der stand direkt bei uns am Haus. Genau, und dann habe ich den quasi in dem Song beschrieben, wie der wächst, wie er aussieht, was er macht, was für ein Boden er hat. Liquidamba.
1: Ein Lied, ein Rätsel, eine Collage, ein Gemälde. Nur ein paar wenige Beispiele dafür, wie die Stipendiaten ihre Pflanzenbegeisterung bei der Bewerbung ausgedrückt haben. Aber die Begeisterung zeigt sich an diesem Nachmittag auch ganz unmittelbar. Bei Lasse zum Beispiel 22, ehemaliger Stipendiat. Die mächtige amerikanische Rotbuche in der Mitte der Wiese, die Gehölze dahinter. Das
0: ist total krass. Der Garten ist echt extrem. Ja, die Zimdahörner hier und die Kombination mit den Fächerahörnern finde ich super toll. Die Rhododendren sind zwar ein bisschen altbacken, aber als Hintergrundkulisse, dieses Dunkelgrün finde ich eigentlich schon toll. Und halt dieses durchgezogene Birkengestaltung in diese Birkengruppen. Ich habe sowas noch nicht vorher in anderen Gärten nicht gesehen. Frau Zimmermann ist ja Ästhetin, kann man so schon so sagen. Und die Bäume sind natürlich auch alle in einem tollen Zustand hier. Ne?
1: Wir müssen uns einmal die Rinde von der Parottia angucken. Linda Zimmermann, eine zierliche Dame mit kurzem schlohweißen Haar, hat bei ihrer Gartenführung gerade an einer Parottia, einem Eisenholzbaum, Halt gemacht und zetschelt ihm die Borke.
5: Platonmäßig. Ja. Ach, möchte man immer streicheln.
1: Linda ja. Zimmermann ist nicht nur die Gastgeberin des Treffens. Ohne sie und ihre Gartenbegeisterung gäbe es dieses Stipendium nicht. Dabei hatte sie beruflich mit Gärten gar nichts zu tun.
5: Ich bin auf der Kunstakademie gewesen und habe freie Grafik studiert. Und bekam das Angebot, in einer Bank zu arbeiten in Düsseldorf und deren Kunstsammlung zu betreuen. Und in der Bank saß ich eine Zeit lang zusammen mit der Dame, die die Stiftung betreute. Und dann habe ich für die Stiftung Förderung von jungen Kunststudenten betreut mit denen und eines Tages fragten sie, wir haben gehört, Sie sind so gartenbegeistert, könnten Sie sich vorstellen, uns bei einem Gartenprojekt irgendwie zu unterstützen? Wir haben so gedacht, also Garten
1: ist doch auch Kultur und da wollen wir gerne was tun. Die Idee kam also von der Stiftung Zukunft NRW. Lena Zimmermann setzte sie um. Als private Gartenbegeisterte war sie auch im Vorstand des Arboretum Park Herle in Bonn und holte den dortigen Leiter Michael Dreisvogt mit ins Boot. Die beiden überlegten, was machen wir mit dem Geld? Das stecken wir in die Zukunft, in die Förderung von Gartennachwuchs, war die Antwort. Und aus eigener Erfahrung wusste Michael Dreiswogt auch wie.
6: Ich selbst habe in meiner Ausbildung in England den Sharman kennengelernt. Und schon auf dem Weg vom Flughafen zu seiner Gärtnerei habe ich so viel Begeisterung für Pflanzen erlebt und so viel Mitgenommen, bin so unterstützt worden. Der hat mich zu Christopher Lloyd geschickt, dem großen, alten, inzwischen ja verstorbenen Herrn von Great Dixter, dem berühmten Gärtner. Und solche Kontakte wurden mir da zugeschustert und ich wurde unterstützt. Ich habe Ableger bekommen, ich habe weitere Kontakte bekommen. Und das ist alles von Förderern, Mentoren an mich herangetragen worden. Und es ist unglaublich toll, wenn man mit 49 Jahren plötzlich selber zu so jemandem werden kann, weil man ja weiß, was das für ein tolles Gefühl ist. Und wir werden jetzt am Montag, fahren wir zu Cassian Schmidt, dem Leiter des Hermannshofs, sicherlich einem der bekanntesten Gärtner Deutschlands. Und dann machen wir mit dem persönlichen Rundgang und nachher gehen wir mit Cassian in die Gärtnerei und dann kriegen die drei, die wir Montag mitnehmen, eine Pflanze von Cassian Schmidt geschenkt. Und das werden die ihr ganzes Leben nicht vergessen. Und das sind so kleine Nadelstiche, die wir da setzen können mit persönlichen Erlebnissen, mit Bildern, die wir denen zeigen, so wie hier heute im Garten die man nicht vergisst. Und das kommt letztlich aus der eigenen Erinnerung an die Ausbildung, die wir alle gemacht haben in dem Gremium oder in den, mit den Personen, die wir das Stipendium gegründet haben. Und wir haben ja nachgedacht, was ist denn hängen geblieben? Und das ist nicht die dritte Chemievorlesung im zweiten Semester. Da habe ich keine Ahnung mehr von. Wahrscheinlich war ich gar nicht da. Aber ich kenne noch ein, zwei Professoren in Weinstefan und ich habe die Exkursionen im Kopf. Und das, Bilder und Personen, das versuchen wir in der kompakten Zeit mitzunehmen und das bleibt hängen.
1: Gartenenthusiasten, die dafür sorgen sollten, dass Begeisterung hängen bleibt, waren schnell gefunden. Michael Dreisvogt und sein paar Kerle waren von Anfang an dabei, Anja Maubach von der legendären Staudengärtnerei Ahrens in Wuppertal und Burkhard Damm von der Museumsinsel Homburg machten mit und dann kam auch noch Peter Janke vom Hortus Hilden dazu. Allerdings war es am Anfang gar nicht so einfach, den Auszubildenden zu vermitteln, warum drei Monate Stipendium nach der Gesellenprüfung das ganze spätere Gärtnerleben bereichern können. Thilo Schröer, genau, der
3: hier war
1: anfangs jedenfalls alles andere als begeistert.
3: Ich war super skeptisch am Anfang, ich wollte mich gar nicht bewerben. Ich fand den, habe ich auch schon der Stiftung mitgeteilt, weil ich fand den Flyer sehr uneinladend. Das mhm. war so ein bisschen, ja, du machst da Pflege und ich habe gedacht, ich gehe doch nicht für den Mindestlohn, Unkraut zupfen. Hallo, ich bin Landschaftsgärtner, ich bin Geselle. Also ich fand, das, was hier vermittelt wird, kam nicht im Flyer rüber. Der Flyer war von der Beschreibung minderwertig des gesamten Dings gegenüber. Habe ich auch schon in meinem Abschlussbericht unser beschrieben. Ich habe mich am letzten Tag beworben. Um 11 Uhr nachts habe ich die Bewerbung abgeschickt. <lacht> der
6: Tilo hat natürlich eine besondere Geschichte noch, als er sich beworben hat. Dann haben wir bei der Vorauswahl aus den Bewerbungen gesagt, Mensch, der Thilo. das ist ein Kandidat, den würden wir gern persönlich kennenlernen. Und der war dann eingeteilt, ich glaube um 11 Uhr. Ja, um 11 Uhr kam niemand. Und ich hatte aber das Gefühl, dass wir den doch gerne persönlich sehen würden. Da habe ich ihn am Handy angerufen. Dann war der auf der Baustelle in Münster. Ja, ich habe meine E-Mails nicht geguckt. Wir warten hier auf dich. Kannst du bis 4 Uhr hin sein. Wir schrauben das Programm um. Dann bist du eben der Letzte an dem Tag. Dann rief der Gärtnermeister an, der ihm erlaubt, dahin zu kommen. Der Chef rief noch an. Und ich habe gesagt, Ja, wenn Sie glauben, dass der gut ist, dann lassen Sie ihn heute fahren. Dann soll der zu uns kommen. Ja, um 16.01 Uhr war Thilo da. Wir haben den als letzten Kandidaten interviewt und der hat das Stipendium bekommen.
1: Wie entscheiden Sie dann welcher Stipendiat, welche ah, Stipendiatin, wohin kommt? Einfach. Das ist manchmal, bietet sich das, dass, dass man schon sagt, oh, der
5: wäre was für den Peter Janke oder der passt genau zu Anja Maubach oder der passt dahin. Da Aber warum? Schon, Wonach machen also, wir das? Da sind? ist einer, der sagt, oh, ich schwärme so für Gehölze und dann sagt man sich, der passt doch ganz gut ins Arboretum paar Kerle, wenn er mit Bäumen so viel zu tun hat. Wir fragen sie auch immer. Die sagen dann auch schon, ich würde wahnsinnig gerne da oder dahin, wenn es möglich ist.
1: Jan Nienhaus hat sein Stipendium bei Anja Maubach in Wuppertal absolviert. Genau das fehlte mir noch so
7: ein bisschen. In diese Wasserhaltefähigkeit ja. des Bodens. Gerade
1: unterhält er sich unter der amerikanischen Rotbuche mit Wolfgang Koslowski, einem erfahrenen Gärtner. Die beiden kennen sich, weil sie schon gemeinsam in der Fuchsgrube von Linda Zimmermann gearbeitet haben. So, Also wichtig ist eben, das Bodenleben zu fördern. Ja, das äh, ja auch. Dass man ein gutes Luft-Wasser-Verhältnis im Boden hat. Hm? Man merkt Koslowski an, er genießt diesen Austausch. Für mich ist das
7: toll, dass Erfahrungen,
1: die ich gemacht habe, dann auch weiterentwickelt
7: werden können. Also wie also jetzt in dem Fall der Janinhaus, dass der sowas weiterträgt und auch mit seinem Erfahrungsschatz weiterentwickelt, dass man da ein Auge für hat und dass man beobachtet und seine Sinne für solche Sachen und Dinge schärft und nicht, dass man einfach nur eine Pflanze in die Erde setzt und sagt, jetzt wachs mal schön, sondern wir arbeiten ja im Garten mit Pflanzen zusammen, die aus verschiedensten Herkunftsbereichen stammen und die werden auf kleinem, engem Raum zusammengeführt und da muss man natürlich Bedingungen schaffen, dass sie alle gut wachsen.
1: Mittlerweile ist Jan Nienhaus 24 und selbstständiger Gärtnermeister. Schon vor drei Jahren mit nur 21 hat er seinen eigenen Betrieb gegründet. Seitdem bringt er mit seinen Gartenplanungen mehr Artenvielfalt in die Gärten. Dabei helfen ihm bis heute seine drei Monate in Wuppertal.
7: Dass man durch die Frau Maubach ja, eine ganz andere Sicht auf die Dinge auch gekriegt hat. Auch dass dann nicht nur das Auge, sondern auch irgendwo das Gesamtempfinden, eine Rolle fürs Ganze spielt und halt auch zu erfahren, dass es noch mehr so verrückte Leute wie einen selbst gibt. Denn in der Ausbildung ist man so eigentlich ja, der Einzige fast in seinem Jahrgang, der dann ein bisschen was an Interesse für Pflanzen hat, der sie auch wirklich hintersteht. Dann ist man immer so als der Freak abgestempelt und das war's. Und hier hat man dann lauter so verrückte Leute, die dann die Leidenschaft für die Pflanze auch für mal was anderes an Pflanze haben. Nicht nur das, was man überall im Gartencenter als Standardware hat, sondern dass es dann auch lauter verschiedene Sachen gibt, sodass man dann auch wirklich Gärten und in gewisser Weise auch Parks gestalten kann, wo man dann wirklich bleiben mag, wo es dann auch ganz, ganz unterschiedlich einfach ist und nicht alles gleich ausschaut.
1: Nadine Wolter, 24, macht auch gerade ihren Meister. Auch sie hat viel Praktisches aus ihrem Stipendium mitgenommen.
2: Bei mir hat sich auf jeden Fall die Sichtweise bei einer Gestaltung geändert, weil die einem dann gezeigt haben, wie man die Pflanze einsetzen muss, aus welchen Blickwinkeln, vor allem aus verschiedenen Blickwinkeln, man das Ganze betrachten muss um halt eine Ecke im Garten neu zu gestalten oder wo man seine Terrasse macht. Das fand ich ganz interessant. Nicht von dem Haus weggucken, sondern vielleicht die Terrasse hinten im Garten machen und auf sein schönes Haus richten. Das fand ich auch sehr interessant. Das hat mir einfach die Blickwinkel mal ändern
1: im Garten oder allgemein in der Gestaltung. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Alexandra Weber hat das Stipendium bei Peter Janke einen ersten Einblick in den Kosmos Gartenwelt gezeigt. Verstanden oder wirklich so in der Gartenwelt angekommen,
4: bin ich halt wirklich durch das Exzellenzstipendium, also durch die ganzen Gärten, die man sich angucken konnte, durch die Reise nach England, die zwei oder drei Tage ich da war. Das war schon, ja, als würde irgendwie ein Tor aufgehen. Es hat sich so ergeben, dass das best Chatto symposium ich glaube, zu ihrem 90. Geburtstag, halt äh, stattgefunden hat. Und um, ja, da hat Herr Janke mich hat gefragt, ob ich mitfahren möchte. Da habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Und, und dann durfte ich halt tatsächlich auch mit hinter die Kulissen, also ich durfte mit äh, zu Best Chateau Gardens halt auch die ganzen Leute da treffen, wie Dan Pearson, auf jeden Fall auch wirklich bekannte, international bekannte Gärtner. Ja, ich habe super viel gelernt, viel über zum Beispiel Trockenheit, wie Pflanzen mit Trockenheit umgehen, dass sie zum Beispiel, das merkt man auch, wenn man in Italien durch Griechenland fährt, dass es plötzlich riecht, dass das halt in einem... Trockenschutz ist ein Verdunstungsschutz oder ich habe Gärten kennengelernt, den Tokashi Millennium Forest zum Beispiel, wo dann Pearson halt auch mitgemacht hat. Peter Korn hat da vorgestellt, er hat einen großen oder mittlerweile, glaube ich, zwei Gärten in Schweden und er ist halt so quasi, ich sag jetzt mal, so was ich so weiß, der King der trockenheitsliebenden Pflanzen. Auch ein sehr cooler Typ, so wie ich das empfunden habe.
1: Auch Thilo Schröer Liquidamba. war bei Peter Janke. und seine Erfahrung könnte man fast als Erweckungserlebnis beschreiben.
3: Ja, ich, also was ich echt am bereichersten fand, waren eigentlich die ganzen inspirierenden Leute hier, die wirklich komplett hinter dem stehen, was sie tun und einfach eine unglaubliche Leidenschaft haben, die sie auch ausleben. Und die Leute, die mir bis dahin beruflich über den Weg gelaufen sind in der Ausbildung, ich habe ja Landschaftsgärtner gelernt, da war die Pflanze eher so ein Beiwerk. Und natürlich gab es da den einen oder anderen Lehrer, der da vielleicht ein bisschen mehr Interesse dran hatte. Aber diese tiefe Leidenschaft auch, ich meine, man muss sich hier mal umgucken, was hier für verschiedene Raritäten auch stehen, die man in, eine, in keiner Baumschule bekommt. So, Dass es das alles gibt, das hat sich wirklich wie so eine neue Welt mir eröffnet. Ich dachte, ich habe ein gutes Pflanzenwissen mit meiner Abschlussprüfung. Ich wusste gar nichts, als ich bei Peter da äh, das erste Mal in Hilden war, völlig umgefallen, was es alles gibt und äh, der hat mich dann nach, in der zweiten Woche in den Privatgarten in Köln mitgenommen und ich kannte bis dahin von seinen Planungen eigentlich nur sein Buch, das hatte er mir vorher geschenkt und seinen Garten und ich bin in diesen Garten gekommen und habe nur gelacht, weil es sah so genial aus, ich war so, wie kann ein Mensch sowas Geniales schaffen und das war schon so boah, cool, das will ich auch machen. Und habe danach ein halbes Jahr bei meinem Vater, der hat einen Gartenlandschaftsbaubetrieb hier in Mühleim, Dann ein halbes Jahr Bauleitung gemacht im Büro. Bin dann mit dem Geld, was ich da verdient habe, nach Neuseeland gegangen. Habe da ein Jahr als Landschaftsgärtner gearbeitet. Bin wiedergekommen und hab dann noch hier ein bisschen gearbeitet und habe dann 2019 angefangen zu studieren. Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Ingenieur im Landschaftsbau. Habe mich dann auch 2019 selbstständig gemacht. Und genau habe jetzt nebenbei noch so ein Planungsbüro, wo ich schon... Ja, einige Gärten geplant habe. Eigentlich habe ich direkt nach dem Stipendium damit angefangen, aber seit 2019 halt dann selbstständig.
1: Wir werden unterbrochen. Es herrscht Aufregung im Garten. Linda Zimmermann hatte schon gleich am Anfang gesagt, der Name Fuchsgrube ist kein Zufall.
5: Deshalb müssen sie besonders gut aufpassen, weil die Füchse im Moment so Hinterlassenschaften produzieren an jeder Stelle hier.
1: Da muss man ein bisschen vorsichtig treten. Jetzt hat Paula, oder vielleicht war es auch Pixie, jedenfalls einer der beiden kleinen weißen Hunde, einen echten Fuchs aufgespürt. Leider Mause tut.
6: Da, ein Toter Fuchs. da müssen Sie eine Fuchsgrube graben jetzt. Ja, oh, der der Fuchs in der ja.
1: Michael Dreisfogt lässt sich auch nicht von einem toten Fuchs aus dem Konzept bringen. Er will noch was loswerden.
6: Bei der Bewerbung selbst ist es erstmal, dass wir auch Lehrer und Betriebe bitten, einen positiven Kommentar zu den jungen Leuten zu schreiben. Es sind Noten natürlich notwendig, vor allem im Bereich Pflanzenkenntnis sollten schon gewisse Grundkenntnisse da sein. Also eine ausreichend im Pflanzenkenntnis und eine 1 plus im Steine verlegen, das sind nicht die Leute, die wir hier gerne fördern wollen. Das sind, das sind auch gute Gärtner, gar keine Frage, aber in einem anderen Schwerpunkt. Und wir wollen eben hier das pflegerische, das pflanzenverwenderische fördern. Und wir möchten eigentlich junge Leute haben, die ähm, offen sind für Neues. Und wenn wir fragen, können sie sich vorstellen, auch mal im Ausland zu arbeiten, dann sollen die Hurra schreien und sagen, ja, ich will unbedingt mal nach England oder ich will nach Japan. Oder wenn wir Vorschläge machen, ähm, dann wollen wir da nicht... Äh, Bleicher werdende Gesichter sehen Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst vor fremden Ländern Sondern das ist Gartenkultur Ist was unglaublich Internationales England ist natürlich jetzt mit dem Brexit Ein bisschen eine Schwierigkeit Aber nach wie vor ist das ein ganz, ganz wichtiges Land Und ansonsten gibt es in Europa ganz viele Spannende Geschichten, wo man hin kann Schweden im Osten, Polen das ist eine ganz interessante Sache Die Bindelux-Länder, Belgien, Holland, Frankreich Man kann überall hin die Schweiz, da tolle Gärten und Parkanlagen und wir wollen die gerne, diese Leer- und Wanderjahre, die es früher im, im Handwerk ja ganz normal gab, die so ein bisschen ausgestorben sind, das wollen wir denen gerne geben und sie ähm, dazu ermuntern und helfen natürlich auch über das große Netzwerk, was hier die betreuenden äh, Gärten haben und wenn wir dann Geschichten hören von Uruguay und Postkarten kriegen oder kleine Videos von der Reiterei. In Uruguay ist das natürlich großartig. Ne? Die Postgarten aus
1: Uruguay haben die beiden Picker-Brüder geschrieben. Lutz und Till. Lutz ist der Größere, Till der Ältere.
0: Wir haben in Uruguay eine deutsche Dame, sage ich mal, die da hinten anwesend hat. Die habe ich kennengelernt, als ich in Berlin gearbeitet habe. Und die hat mich dann gefragt, ob wir da Gartenpflege machen wollen oder auch vielleicht ein bisschen was umändern wollen. Und sind wir da hingeflogen. Also wir waren insgesamt dreimal da jetzt schon. War natürlich großes Abenteuer, Uruguay. Da man sich vorher nicht viel darunter vorstellen. Aber es sind auch viele Pflanzen da, die es hier auch gibt. Patagonisches Eisenkraut zum Beispiel, was da herkommt. Aber auch Flohmes, Brandkraut. Aber auch vieles, was wir vorher nicht kannten, wo man sich dann ein bisschen anlesen musste. Und ja, dann haben wir uns da so ein bisschen durchgewurstelt Und dann mit den einheimischen Arbeitern, die sie da vor Ort hatte, auch so ein bisschen umgestaltet, was nicht passte. Oder haben auch Trockenmauern gebaut. Beim ersten Mal waren wir zwei Monate da. Haben dann noch ein bisschen ins Land da erkundet und waren auch noch in Brasilien. Ja, war ein großes Abenteuer. Mittlerweile gehören wir da fast schon zu Familie, kann man sagen. Was sich so
1: selbstverständlich anhört, war mal wieder feinste Netzwerkarbeit. Den Kontakt zu der Dame in Uruguay hatten die beiden von Gabriella Pape von der Königlichen Gartenakademie in Berlin. Bei ihr hatte Till gearbeitet, weil Anja Maubach ihn empfohlen hatte. Bei ihr in Wuppertal hatte er sein Exzellenzstipendium verbracht. Pape und Maubach. Zwei Größen in der Gartenbranche. Nicht für die Pickerbrüder geben die beiden zu, jedenfalls nicht vor dem Stipendium.
0: Man war 16 Jahre alt, als man ich sag mal, die Lehre begonnen hat. Ich habe im Gartenlandschaftsbau gelernt, hatte in meiner Lehre fast gar nichts mit Pflanzen zu tun, halt nur von zu Hause. Deshalb der Name Maubach und so war mir tatsächlich nach meiner Lehre und war gar nicht so ein großer Begriff bei mir. Ne? Da hatte ich noch irgendwie andere Sachen im Kopf mit 16 bis 18 Jahren.
1: Ja, das geht wohl den meisten Gärtnerauszubildenden so und deshalb gehört das Netzwerken unbedingt zum Exzellenzstipendium dazu. Und zwar Netzwerken nicht nur mit denen, die es in der Gartenbranche schon geschafft haben, sondern auch mit denen, die selbst gerade erst anfangen. Nadine Wolter findet das super.
2: Also man hat ja so in seinem Freundeskreis jetzt nicht welche, mit denen man auf so einer Ebene reden kann, würde ich jetzt mal so sagen. Also in meinem Freundeskreis gibt es halt jetzt so nicht noch einen anderen Gärtner, der sich in so einer Art mit den Pflanzen auseinandersetzt. Also das ist schon was anderes, wenn du hier mit den Leuten redest, als mit deinen Freunden darüber, weil die das halt nicht so nachvollziehen können, was ja auch okay ist, aber... Dann spricht man hier halt irgendwie mit welchen, die den gleichen Interessen haben und auch so intensiv die gleichen Interessen haben. Und das ist wirklich wohl sehr, sehr schön.
1: Es wird langsam dunkel im Garten von Linda Zimmermann. Am Abend steht noch ein Vortrag in ihrem Wohnzimmer auf dem Programm. Sven Nürnberger ist aus dem Palmengarten in Frankfurt extra angereist und wird den Stipendiaten ganz erstaunliche Pflanzenkombinationen von Gräsern und Palmen zeigen. Denn das Stipendium ist kein reiner Selbstzweck. Letztendlich geht es darum, dass Gärten, Parks, begrünte Dächer und Fassaden kenntnis- und artenreich gestaltet werden. Ein Mehrwert, der beim Kunden ankommen soll. Tut's auch. Mal so und mal so, meint Jan Nienhaus diplomatisch.
7: Es kommt immer so drauf an, wie ist der Kunde so drauf. Will er einfach nur einen Garten haben, den ich schön gestalte und pflege? Oder steht er selber hinter dem Garten und hat da eine Leidenschaft für? Da ist dann im Prinzip der Kunde, der dann nur den schönen Garten haben will, dem verkaufe ich eine Pflanzung, die ich dann pflege oder gegebenenfalls auch anlege. Aber dem Kunden, der dann wirklich selber dahinter steht, der befasst sich dann auch ganz anders mit den Pflanzen. Der hinterfragt meine Pflanzung dann vielleicht auch nochmal, weil er dann halt auch ein bisschen Gefühl auch für hat. Dementsprechend ist es ganz unterschiedlich, wie die Kunden selber auch drauf sind. Für
1: Tilo sähe der perfekte Kunde so aus.
7: Ich finde tatsächlich Kunden, die
3: super interessiert sind und die... Nachfragen, die nicht sagen, mir ist das egal, die vielleicht auch mal sagen, nee, es ist ein schönes Gehölz, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Ich möchte was anderes haben, wo ich sage, hallo, das ist doch genial. Also sowas finde ich cool, wenn man einfach irgendwie in Austausch geht mit dem Kunden und der Kunde auch weiß, was er mag. Was ich fürchterlich finde, ist, wenn Leute sagen, ist das denn schön? Wie würden Sie das denn machen? So, das ist völlig egal, wie ich das machen würde. Wir machen Ihren Garten und nicht meinen Garten. Und deswegen finde ich cool, wenn da eine offene Kommunikation ist, wenn eine ehrliche Kommunikation ist, Interesse und dann natürlich, und das, wir haben einen Kunden, da habe ich vor zwei Jahren die Pflanzung gemacht und der ist super happy, der macht eigenen Honig, hat da ein paar Bienen stehen, hat mir jetzt Honig geschenkt und so und geht völlig auf in diesem Garten und genau, überall alles summt. Und das ist schon super, wenn man dann irgendwie nach zwei Jahren in den Garten kommt und man sieht dann, dass dieser Mensch einfach strahlt, weil er in seinem Garten ist und dankbar ist. Weil man weiß ja nicht, wenn man vorher auf dem Papier so ein bisschen so ein Plänchen sieht und dann irgendwie die, die Pflanzen bespricht, wie das am Ende aussieht, kann sich ja, wenn man ehrlich ist, kein Mensch vorstellen. Und äh, wenn das dann am Ende zu seiner Zufriedenheit ist, ist das schon das ist schon sehr schönes Feedback dann, das man bekommt. Ja, das ist der perfekte Grund, finde
7: ich.
1: Klingt doch alles nach einer super Idee mit Happy End. Allerdings wäre die Geschichte des Exzellenzstipendiums Gartenkultur nach acht Jahren in diesem Jahr beinahe auserzählt gewesen. Nicht, weil das Konzept nicht funktioniert, sondern aus stiftungsrechtlichen Gründen.
5: Wir werden einen gemeinnützigen Verein gründen. Der ist, liegt, schon, es liegt schon beim Amt und wollen das weitertreiben, weil die Stiftung satzungsmäßig dann müssen sie damit aufhören. Also es ist eine begrenzte Zeit, geht das nur. Und wir möchten aber einfach, weil es so toll ist, uns noch weiter leben lassen.
1: Und da müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Wie viel braucht denn dann so ein gemeinnütziger Verein im Jahr, damit so ein Stipendium für vier Leute läuft? Also das Stipendium das braucht pro Person
5: 15.000 Euro. Also, das wären für vier Stipendiaten, kann man sich ja ausrechnen, was es
1: ist. Mittlerweile wurde der Verein gegründet. Excellent Young Gardeners heißt er. Linda Zimmermann ist natürlich wieder mit dabei, genauso wie Michael Dreisvogt. Aber auch wenn Excellent Young Gardeners international klingt, bislang beschränkt es sich auf Gartenenthusiasten in NRW. Nachahmer sind dringend erwünscht.
6: Nach den Jahren der positiven Erfahrung kann ich eigentlich nur hoffen, dass sich das Programm irgendwann mal ausweitet. Warum nicht auch in andere Handwerksberufe? Also wir haben so viel positives Feedback bekommen, sowohl von den jungen Leuten wie auch von deren Betrieben, dass man sich im Grunde vorstellen könnte, das auch auszuweiten. Und ich habe immer so eine Idee, dass die Dachdecker das zum Beispiel machen können und den besten Dachdecker Nordrhein-Westfalen oder die besten zehn dass denen irgendjemand vom Verband eine Reise nach Köln finanziert und dann gehen die mal mit dem Dombaumeister zu Köln einen Nachmittag über den Dom. Was meinen Sie, was für begeisterte junge Handwerker sie danach haben? Ne, solche besonderen Erlebnisse. Und das ist einfach zu organisieren. Das gibt es für alle Handwerksberufe. Ne, es gibt überall in Nordrhein-Westfalen bei der hohen Dichte so Leuchtturmprojekte, die jeder gerne mal sehen würde oder gemacht hätte. Und warum soll man da nicht so eine hoffnungsvolle Jugend mal hinschicken und es gibt ja auch genug Auszubildende, Meister, Betriebsinhaber, die das gerne machen, die ja selber Nachwuchs suchen und guten Nachwuchs suchen und warum soll man das nicht fördern?
1: Also wer ähm, vielleicht so eine Stiftung gründen will oder so ein Stipendium aufleben lassen will, der kann sich an Sie wenden.
6: Ja, natürlich. Das ganze Know-how, die ganzen Erfahrungen werden wir alle, die da an dem Projekt beteiligen, sehr gerne dabei, das weiterzugeben. Auch in völlig nicht verwandte Betriebe. Warum soll nicht die besten Eisenfarben schmiede? Ich weiß gar nicht, was es alles für Ausbildungsberufe gibt. Da kann man doch so Bonbons mal liefern. Das könnte theoretisch vielleicht auch im Rahmen einer Ausbildung stattfinden, aber die wirtschaftlich arbeitenden Betriebe, die haben natürlich auch andere Sorgen. Das ist schon nachvollziehbar, dass das nicht jeder kann. Aber als Beispiel, denke ich mal, als kleine Anregung, und glaube ich, wäre das schon schön, dass das Programm bekannter wird. Jetzt
1: brauchen Sie pro Stipendiat 15.000 Euro etwa. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass Sie das Geld zusammenkriegen für den neuen Verein, der jetzt die Arbeit der Stiftung übernimmt?
6: Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es viele private Gartenbesitzer, die gute Gärtner suchen, damit sie bei der Pflege unterstützt werden. Und es gibt leider immer weniger gute Gärtner, gerade was die Kenntnisse von Pflanzen, was das fachgerechte Pflegen angeht. Das wissen auch die Gartenlandschaftsbaubetriebe, dass denen der gute Nachwuchs fehlt. Und warum sollen dann die Kunden sich nicht daran beteiligen? Es gibt so viele Kunden die viel Geld für Gärten ausgeben und wenn die einen kleinen Prozentsatz in diese Weiterbildung ihres späteren Personals setzen, ihrer späteren Dienstleister, das ist doch im Interesse aller. Das ist ein Aspekt, den ich für ganz hoffnungsvoll halte und auf der anderen Seite wir brauchen doch Grün. Es wird jeden Tag davon geredet, dass die Städte Probleme kriegen, dass die nicht mehr lebenswert sind. Und wir brauchen Grünflächen, die den ja, wachsenden Ansprüchen genügen und die müssen gepflegt werden. Das schafft ein normaler Hausmeisterdienst nicht. Da braucht man gute Gärtner für. Für eine schöne Zukunft in Nordrhein-Westfalens Städten und Parkanlagen braucht man die. Und
1: apropos schöne Zukunft. Bewerben für das neue Exzellenzstipendium geht noch bis Ende Februar. Bis dahin kann man sich noch was einfallen
3: lassen. Wenn Inspiration da ist und wenn Leidenschaft da ist, dann springt die über, da kann man gar nichts machen. Wenn da Leute hinterstehen mit Leidenschaft, dann nimmt das einfach mit. Ich wäre mit Sicherheit nicht mehr in der Branche, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also ich war nach der Ausbildung so durch, dass ich gesagt habe, obwohl mein Vater einen Landschaftsbaubetrieb hat, hätte ich mich mit Sicherheit schon längst vermutlich schon vor Jahren abgewendet und hat gesagt, ich mache irgendwas anderes. Also ist der einzige Grund, warum ich das noch mache. Ja. Bin ich super dankbar für.
1: Also, wer die Idee, junge Berufsanfänger zu fördern, gut findet, egal ob Gärtner, Dachdecker oder sonst ein Handwerk und auch mit Begeisterung anstecken möchte, einfach bei Michael Dreisvog melden. Auch junge Gärtnerinnen und Gärtner, die sich für ein Stipendium bewerben möchten, sind bei ihm an der richtigen Stelle. Alle Informationen und Adressen gibt es nochmal kompakt auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio.
5: Gezwitscher.
1: Das war die Waldschnäpfe. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal starten wir so langsam in den Frühling und zwar naturnah. Aha, aber was heißt eigentlich naturnah? Dass ich nur Pflanzen aus der Region verwenden darf oder auch Schönes aus anderen Regionen? Dass ich trockenresistente Pflanzen verwende, dafür aber den Boden austausche? Mittlerweile toben ja regelrechte Glaubenskriege um das einzig wahre naturnahe Gärtnern. Und wir gucken auch ganz praktisch drauf, wie bereite ich meinen Garten so langsam naturnah auf die neue Saison vor. Soll ich zum Beispiel dafür den Spaten in der Ecke stehen lassen und statt umgraben nur noch mit dem Sauzahn kratzen und fange ich jetzt schon wieder mit dem Mulchen an.